0: Vi bara, vi kör bara mm. <kör> KBK liksom Kör bara kör Jaha Nä, men Har du inte hört det? Vad är det för 90-talsreferens? <skratt> Fräsch <skratt> <skratt> oh! <skratt> <Igen? skratt>
1: Vänta bordet Det här har hänt så många gånger Hur mycket tar du i egentligen? Det är, det är, så starkt. är väldigt starkt, och starkt.
0: Mm. Mm. Radio Play Den här veckan är vi jätteglada att kunna berätta att Knoddpodden återigen presenteras i samarbete med maten.se. När Edith är stor så ska hon köra matbilen.
1: Va? Mm. Ja, när maten kommer åt, hem till oss då är det liksom di matbilen som att det är den enda som kör runt hela Sverige och levererar mat och hon älskar den. Hon är fem år så är hon inne i en sån här period när hon ska hjälpa till så himla mycket och då är det rätt perfekt att plocka in matvaror och det är ibland det bästa och så fort hon ser en mathems bil så titta bara... på Ah, titta, titta! Där är matbilen! Där, precis som det bara finns en ja. enda. <laughs> ja, exakt. Och ett tag fick vi faktiskt en massa teckningar från förskolan på matbilen. Och alla godsaker som fanns där inne. Bara mm. Godis
0: och glass och bananer. Och... Mm, men det är ju inte helt fel. För de har ju ett enormt sortiment. Över 10 000 varor och så har de ju vin också mm, Bara en sån sak Sen är det visserligen bra att vara lite förberedd med matlistor och sånt
1: där men jag brukar klicka hem saker vartefter det tar slut i min varukorg i appen
0: Ja men du gör matlistor praktiskt va? Ja.
1: Det går ju att handla så här vanligt och plocka ihop saker på maten.se också men jag tycker att det är lättare med någon slags plan för att jag är så rörig i huvudet och annars skulle vi bara få hem typ god choklad, rödvin, stinkande oster och sånt där som man kanske inte
0: kan leva på. Jag ser inte problemet, det kan man väl. <laughs> en stund i alla fall. Och du har ju tid för du har ju sluppit och ödsla den i kön på en tråkig stormarknad. Och det är ju underbart, man kan liksom handla liggandes på rygg i mjukiskläder om man så önskar och man behöver inte vara mer planerad än att man kanske samtidigt vill sitta och läsa ett recept och så klickar man hem och så klickar man hem då det man behöver under tiden.
1: Mm, sant Och inte är det dyrare att få hem det heller och dessutom så kommer vi oftast undan leveranstiden för att eh, jag ser till att vi är flexibla med tiden. Vi brukar få den mellan sex och tio på kvällen, en ganska långt spann och då är den ofta gratis har den varit och då kan man ändra ända fram till midnatt dagen innan. Det kan i sig bli lite Lite katastrof den gången, de gångerna som matbilen har kommit efterläggning och Edith har märkt det typ dagen
0: efter. Ja, Vad då? Vad matbilen här när jag sov?
1: Om vi får riktigt så är det så. Och just nu så behöver man faktiskt inte leta efter tider med fria leveranser för just nu får alla fria leveranser alla tider. Så ah. booms in på maten.se, click away.
0: Hej, hej och välkommen till Knoddpodden. En podd om knoddar förstås, barn alltså. Eh, men framförallt så handlar det ju om oss föräldrar också. För här i Knoddpodden då hoppas vi att man ska kunna känna igen sig. Att det är en hög ID-faktor på det vi pratar om och att man får lov att känna sig normal med hur man liksom hanterar de där jobbiga sakerna som man stöter på i vardagen ibland. Jag heter Jeanette och är mamma till Polly. Hon fyller alldeles, alldeles snart fem år. Juhu, mm. Grattis, Polly! Jag heter
1: Michaela och jag är mamma till Edith, fem år, och Vera, åtta år. Och förutom här så hittar du oss också
0: på Instagram som, face- som Facebook. Det är dessutom du som ska säga det. Och förutom här så hittar du oss också på Instagram och på Facebook som Knodpodden. Och Om du lyssnar via iTunes så gå gärna in och ritar oss där. Då blir vi jätteglada. Vet du vad? Vi har fått bröllopsinbjudan. Ooh, alltid roligt. Bröllop är ja, men, alltid kul fester. Ja men eller hur? Det är roligt och samtidigt blir man ju lite stressad med det här. Okay, klädkoden och så vidare. Här har de tydligt sagt också i inbjudan då att det här är ju en vuxenfest. Hur skrev de det? Vi älskar barn, men tyvärr just den här gången så önskar vi att de stannar hemma. Ja, de är typ så här, barn är jättehärliga, men de gör sig bäst hemma. <laughs> Nej, inte riktigt. Med något i den stilen. Ja, så Polly ska ju inte vara med. Och, eh, när hon har varit i, i väg och inte varit borta och sovit borta då har du ju varit hos mina föräldrar. Mm. Så hon har ju inte sovit någon annanstans. Och nu är det premiär här för att sova borta hos någon som inte är familj eller släkt. Spännande. Ja, hon verkar ändå glad och laddad måste jag säga. Så. Hur känner ni då? Är ni nervösa? Nej, jag tror vi är så laddade för festen. Så att, det festen Det är inte bara Nej, Nej vet du, jag tror det kommer gå så bra Så jag är inte så nervös Jag känner inte det faktiskt det, Och Polly pepp Hon är pepp och hon, när vi har pratat om det liksom en vecka i förväg Så har hon redan velat börja packa sin lilla väska Så att det känns inte som att det kommer bli ett problem Peppar, peppar Ja, vi har faktiskt fått ett mejl via
1: Facebook från en lyssnare som har en kompis som har en dotter som är tre år som gärna vill sova över hos sin farmor och farfar men som inte får det för sin mamma. Och Då undrar hon så här, vad tycker ni, vad är bäst för barnen? När, när kan man börja med övernattning egentligen?
0: Ja men svårt att säga. Det känns ju jätteindividuellt såklart, men när hon är tre år och det är hennes egen farmor och farfar så länge det inte är några så här konstheter i relationen så tänker jag att det är väl bara att köra på. Borde redan ha börjat med det. Jag tänker så här att föräldrarna borde vara tacksamma att de kan få ja, en kväll på stan kanske. Ja men exakt. Och jag tänker också säga jag tror det är bra att liksom barn lär sig relativt tidigt det finns Andra man kan lita på. Det är inte farligt att vara ifrån mamma och pappa. Man klarar sig alldeles utmärkt ändå. Mm, eller Om mamma och pappa får lite egen tid. De får en stund utan barn. Och det kan
1: man ju också behöva. Ja, egen tid, det är så konstigt ord. När kom det här ordet egentligen? Det var man nästan kunde kolla upp Jag kollar i alla fall upp vad det betyder. Det är så här, tid för sig själv. När man inte behöver ta hänsyn till barn eller andra som man har ansvar för.
0: Exakt. Och det här tänkte vi prata mer om idag. Just det här barn, att vara med barnen och det här med att vilja ha sin egen tid ibland också. Vad tänker du? så? Vad betyder egen tid? Vi har haft ganska långa diskussioner om det hemma
1: faktiskt, jag och Mats. Vi har varit rätt osams om det helt enkelt. Uh-huh. För att eftersom jag var hemma med våra barn tills de var tre år- Båda två. Så jag var ju hemma mamma i ja, men nästan fem år. Utan Mer förskola. År. Utan och, förskola, ja. exakt. Då ska jag säga att det var rätt viktigt med egen tid. Mm. Någon tid när jag fick typ gå på toaletten och bajsa klart och inte behöva klippa mitt i korven. Liksom. Men det
0: tyckte du räckte som en egen tid. <skratt> det kunde räcka
1: med det. Och det var där som vi inte riktigt möttes. För Mats var ju så här: Men jag har ju inte heller någon egen tid. Det Men du cyklar till jobbet en halvtimme varje dag. Du kan gå på toaletten och göra klart dina behov utan att någon kommer och rycker i dörren. Du kan äta lunch varje dag, kanske med en kollega eller kompis, och sitta och prata och äta färdigt. Innan det blir kallt, du behöver inte göra 3000 saker mitt emellan. Och sen cyklar du hem i en halvtimme. Jag tyckte han hade massor med egen tid.
0: Och vad var hans svar på det då? Han tyckte inte det var egen tid. För han sa: Nej, men jag hinner ju inte gå min 18-h-runda. <laughs> Så exakt Kom inte och lär mig om egen tid ja. Nej men det kunde betyda
1: så himla mycket Att bara få en liten liten stund När man mm. liksom har gått upp på morgonen Och bara nej vi hinner inte duscha idag ja, vi tar torrschampo idag också Och sen mm. så har man haft liksom, en nyfödd och en 2,5-årig med som man ska ränna runt och göra allting som man ska göra Och det låter ju mm. helt sju För folk är Ja, jaha du är föräldraledig Vad gör du då, då hela dagarna? Man bara,
0: vad gjorde du med all din tid? Ja, liksom. man var all din tid. Det finns ingen tid. Vi hade inte riktigt den diskussionen under den där ja, det allra, allra första tiden med Polly. Tom jobbar ju väldigt konstigt och det kan vara svårt att planera och sådär. Men till exempel så hade han ju aldrig någon så sammanhängande pappaledighet. Mm. På pappret så ser det ju väldigt ojämställt ut när man tittar på våran familj. Men för jag var liksom den där officiella föräldralediga som var hemma. Men han var ju då ändå med tanke på att han har så konstigt med jobb liksom så var han ju väldigt, väldigt flexibel så att, för jag kunde ofta liksom, det var ofta så att han inte var med ett samtal ifrån, och om jag ringde han var på gränsen <här> då kom han som ett skott <här> för att bara liksom hjälpa till att avlösa, om, om man kunde vilket det oftast var faktiskt
1: ja när Jag var ju hemma själv då, från kanske åtta till sex i alla fall tio timmar varje dag, det blir rätt mäktigt, och ibland så behövde jag bara, alltså det kunde ju vara kaos Mm. Och ett baby som skriker och då kunde jag bara nu måste jag för att bara kunna börja om, göra en omstart. Vera skrek och var arg på någonting någonstans. Edith, henne tog jag och så satte henne i lekagen som vi hade eller vi hade en sån här, eh, vad heter det? Resesäng som stod i köket ja, faktiskt mm. och där stoppade jag ner henne för att ja, men veta att ja, hon inget satt där handla. och ingenting kunde hända. Och sen stängde jag dörren till toaletten. Höll för öronen och räknade typ till 30. <laughs> Ja, men alltså, jag menar bara behövde tyst så här för att annars kommer jag att bli helt galen. Ja. Nu måste jag bara vara tyst en liten stund och så stod jag där och räknade och sen bara djupt tag och så kan ja. jag gå ut och så börjar jag.
0: Ja. Det var min egen tid det. Nej men alltså, det är ju några gånger som man har känt så här. Anta nu håller jag på och tappar det nu liksom? blir jag ga- Är det nu jag blir galen? Eh, liksom. ja, men, den känslan har man ju haft. Jag kan förstå att du låste in dig på toaletten. Liksom. Men när var första gången då som du ändå var utanför hemmet och gjorde någonting utan barn? Ja,
1: alltså med Vera så var jag hemma i typ tre månader och lämnade inte lägenheten. Nej, men inte riktigt sovare, men jag lämnade nog inte hennes himla mycket. Eh, och hon sov dåligt och det var, mycket, ja, men alltså det, var, det var jobbigt med första barnet någonstans, tyckte jag. Så att då behövde jag mer lite tid hemma. Och då gjorde vi så att Mats tog Vera och så gick han på babysim och sen tog de en promenad och så var de borta typ från tidig morgon på lördag till tidig eftermiddag. Och då hade jag den tiden hemma när jag kunde göra vad jag ville. Duscha länge, lägga mig och sova, titta på en tv-serie. Blogga gjorde jag mycket då och saknade det för det kunde jag inte göra på dagarna för jag hade ingen tid med Vera. Jag vet inte. Jag vet inte mm. vad som hände. Men, så det var min egen tid. Mm. Och det gjorde vi från eh, rätt tidigt, alltså några
0: babys i alla fall. Mm. Jag minns att eh, Polly var fyra månader gammal när jag liksom gick ut så där och var ute på kvällen. Då var jag med en kompis som jobbade på ett filmbolag som hade biljetter till en filmpremiär, Django Unchained. Vill jag minnas att det var? <håll> <håll> uh, så då var väl den första liksom ute kvällen. Den blev inte lång och sen. Blev den inte. <håll> Men det var väl ändå en härlig grej att liksom, gå iväg och göra någonting liksom sådär Själv? Sen, ah. Ja, helt, helt själv då liksom. sen så passade jag och Tom på också att göra saker om vi just var kanske på hos eh, mina föräldrar eh, att göra dagsutflykter liksom, och då pratade jag om innan Polly var typ ett år gammal att eh, hitta på saker, kanske gå ut och äta tillsammans eh, ja, åka iväg på någonting. Så att man i alla fall är borta några timmar eller typ större delen av dagen. Mm, Mats och jag har faktiskt haft date nights en gång i veckan i flera år. Ja, men det vet <laughs> jag vi har haft date nights.
1: Men när vi flyttade iväg utomlands då är man ju långt ifrån någon släkt eller vän som mm. då kan vara barnvakt. Så, var så här, vi måste nog kunna träffas på tumman hand. Mm. Bara du och jag också. Så då bokade vi barnvakt direkt. Det var det första vi gjorde när vi kom till London. Så bara, vi måste hitta en barnvakt och hitta vän. Och så hade vi henne en gång i veckan. Och då gick vi ut och käkade, eller så gick vi på bio, eller så satte vi oss på lokala restaurangen och hade med oss dator och typ planerade semester. Mm. Någon gång åkte vi till en galleria och julklappshoppade. Mm. Ja, men du vet sånt som man liksom inte kan göra. Och någon gång hotell. Mm. <laughs> <laughs> men du första gången som de var borta över natten då från
0: Polly. Då var, jag, ja, men då var jag med en kompis en härlig weekend i Paris. Och Polly var ett och ett halvt år gammal. Och jag kommer ihåg att äh, jag facetimade äh, med henne. Det blev väl inte några vidare långa <laughs> konversationer jag och Polly hade då när var så liten. Men jag kommer också ihåg att jag tyckte Inte att det var så himla jobbigt för att jag kände att jag var ju där för att ha roligt med min kompis och slappna av och det var ju inte det att jag inte tänkte på Polly för det kanske jag gjorde men det var inte så att jag lät det ta över och att jag ens kände att jag ville det förstår du det var ju min helg det var jag som var där. Ja, det är ju så lustigt.
1: För första gången som jag åkte från Vera det var ju också till Paris. Och då träffade ah. jag faktiskt dig. Ja, oh, det var precis. <laughs> då bodde vi i London så jag tog tåget till Paris och så flög du ifrån Stockholm. Oh. Vi var vi ses i Paris. Oh. Det var så himla härligt. och Då oh. var Vera också ett och ett halvt. Och jag hade lite dåligt samvete. Hade du det? Ja, det men kommer jag... jag inte ihåg. Nej, men jag hade dåligt samvete... För alla andra som sa så här, åh när jag reser bort och jag bara längtar och jag, jag kan knappt gå ut och roa mig eller liksom uppskatta att jag är väg för att jag bara saknar mina barn så mycket. Och jag kände bara så här, jag satte mig på det här tåget, det kommer inte ihåg att det tar typ tre timmar eller någonting om man åker mm. den här tunneln och det var så skönt. Jag satt i en skön fåtölj, det var tyst, jag hade en kopp kaffe, jag hade en bok och jag kunde läsa. Alltså, det var så mycket ah. saker som inte jag hade gjort på ett och ett halvt år. Och jag tyckte det var helt underbart. Och vet du, jag tycker fortfarande att det är det. Ah. Och det är faktiskt någonting som Mats och jag också pratade om. För han reste ju ofta då när vi bodde iväg. Så skulle han resa hem till Sverige ibland för att kontoret var i Stockholm eller är fortfarande. Och då tyckte jag att tiden på flygplanet är typisk egen tid. Ah, Han bara, det är ju aha. så tråkigt att sitta åtta timmar på ett flyg och bara, åtta timmar utan
0: att någon stör den, bara kolla serier, sova ah. lite. Nej, äh, det, äh, ja, det tycker jag är egen tid. Han får lära sig att omvärdera det där, det hör jag ju faktiskt. Men är det inte så att många skuldbelägger det där lite Jo, men jag tänkte säga så här vad, vad konstigt för om jag hör någon som just har små barn så säger att de ska åka iväg och göra någonting, inte sjutton säger så här, nej men gud vad tråkigt det måste vara så jobbigt att åka från barnen, tvärt om, men gud vad kul vad ska du passa på att göra nu liksom? Ja, det är den normala reaktionen tänker jag. Varför ska man, precis som du säger, skuldbelägga det där? Det är ju så himla konstigt. Fast jag skulle ja. någon om mig själv för jag hörde alla andra säga så här.
1: åh då ska jag åka och det var så jobbigt hela tiden och jag saknade, jag tänkte på någon och tänkte så, här: gud är det något fel på mig? För här går jag i Paris med en av mina bästa kompisar och dricker vin och har det trevligt och, och kollar på kläder och folk och utan vi var, var på så många och... second hand
0: butiker minns jag och Fantastiskt. var och snurra. och Det var ju innan jag själv hade barn då, men jag kommer inte ihåg att du, ja tror knappt du pratade om barn. <laughs> men, men jag tänker också att hon finns ju där hemma. Ja. Ja.
1: Vad är det som är bättre av att jag går kring och saknar och saknar? Och så? Jag menar, nej, alltså Det är ju inte så, det är inte så med Mats heller. Nej, men, och när var ni båda två ifrån barn för första gången? Ja, men det måste ha varit lite efter det som vi åkte till New York, jag och Mats tillsammans. och Då sov Vera hemma hos våra kompisar som hade barn och som bodde i närheten av oss. Jag vet att de hade det lite tufft med läggningar och vi var ute och gick med barnvagnen väldigt, väldigt länge. Men det funkade ändå. Ja. Och vi hade det superhärligt. Måste, och hur gammal var hon då ungefär? Ja, men, närmare två. Det måste ha varit på försommaren innan hon skulle fylla två.
0: Ja, det tror jag var ja, men likadant för mig och Tom. Vi lämnar nog på ja, men sommaren innan hon skulle fylla två så när hon var mellan ett och ett halvt och två då var hon eh, och sov över hos mormor själv för första gången och det gick jättebra och från att hon eh, har börjat titta på Daniel Tiger som är så klok och alltid hittar på en sång om olika viktiga grejer så brukar hon säga så här: för mamma, vuxna kommer tillbaks ja det gör de ju men nu, Jag läste ju en helt fantastisk krönika av eh, Louise Wienblad som ligger bakom det här kontot Hej Hej Vardag. Jag älskar det. Ja, men alltså. eh, jag vet inte vad jag ska välja ut Det Den är ju lång men det står så här. Ni kommer inte tro det men jag har återigen hittat föräldrar som älskar sina barn. men Har ni hört något så märkligt? På Facebook cirkulerar det just nu en hel del listor om varför det ändå är rätt så skönt att återgå till jobbet efter semestern. Det är det ju. Om man är spåbarnsförälder. Lite paus så att säga. Liksom lite vila äntligen. De flesta finissar gott och kommenterar att de känner igen sig i det här. Där kan väl du och jag skriva under. Yes. Och det har ju varit lite ansträngande faktiskt med familjehäng. en miljon dagar dygnet runt och det ska bli lite gött. Och få varmt kaffe, vuxna samtal och toalettbesök utan publik. <skratt> den. Hand upp den så <skratt> känner det igen japp, 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 ja, ja, ja. Mm. Men så finns det de här andra då som inte förstår det här överhuvudtaget. För de vill nämligen vara med sina barn för att det är roligt och för att de älskar dem. De har skaffat barn för att de vill vara med dem. Har du hört? Wow! Nej men alltså, För annars så finns det ju kondom eller p-piller föreslås det. Om man nu vill ha exempelvis sovvaron. Allvarligt på riktigt. Det
1: där är så sjukt. Samtidigt måste jag erkänna ja. att jag har varit lite sådär. Nej. Jo. Alltså Mats och jag hade ju svårt att få barn. Vi fick ju vända oss till IVF. Mm. Och då när vi höll på att kämpa med IVF, det var en av de tuffaste perioderna i mitt liv. Och vi mm. ville ju ingenting annat än att ha barn. Och då höra folk klaga på sina barn. Mm. Alltså det stack lite i öronen. Och jag ville bara säga till dem att ni som bara klagar på era barn, ni kan ge dem till mig istället. Ja. Typ.
0: Alltså jag känner mig lite bitter. Jag tänkte säga en uns bitterhet fanns.
1: Ja, det gjorde ja. det nog verkligen. Jag vet någon julafton när jag tror var min brorska och min kusin och de pratade om de hade precis fått barn nummer två, om hur det var. och att Gud vad hemskt, två barn, tänk dem att ska skaffa tre, det verkar inte riktigt, riktigt klok. Och jag var så här. varför skaffar ni barn överhuvudtaget för, för det enda jag kunde tänka? Men kunde du säga någonting? Nej, jag gjorde jag, jag, men jag blev bara, nej men nej. Jag blev nog eh, lite upprörd och lite ledsen ja. och lite bitter. och lite, Jag tror det var väldigt mycket avundsjuka i det där när mm. andra fick barn och vi inte kunde få barn helt enkelt. Man unnar andra allting men man blir lite avundsjuk. Mm. Men då ska jag säga att nu när jag har fått barn så förstår jag ju. Mm. Därför så tycker jag så konstigt att de som kommenterar det här och mm. säger att då ska man kanske skaffa p-piller om man vill ha en sovmorgon. Det är ju andra föräldrar. Mm. Och det Exakt. är lite konstigt. som redan har. Primar andra föräldrar.
0: Ja, men precis. Och så skriver hon ju här också: det här, Hej, hej, vardag i här att Får man inte önska sig sovmorgon om man har fått barn? Det kan man ju undra, liksom säga. <laughs> är det olagligt då,
1: eller? Ja. <laughs> alltså, man måste gilla att vara vaken ett par gånger varje natt också. Ja, oh, ah, så är det precis. faktiskt. Annars så älskar man inte sina barn. Det där är så
0: konstigt. Hur kan man lägga sådana där värderingar på folk? Jag tycker inte man behöver säga en förälder till en annan som har, om man säger i alla fall så här, små barn. Man behöver inte påpeka hur gulligt, förtrollande, ursött och alldeles fantastiskt ens egna barn är, för det tycker väl vi alla om våra barn <laughs> och sen visst man har ju den här bubblan tänker jag då, när man, när man äh, äh, precis har fått barn och så vidare, och det får man ju absolut lov att ha, men sen kan jag känna så här knack knack hallå där, välkommen ut igen glöm inte av liksom så här, du var ju en person innan det här också det är klart att saker förändras till exempel kanske var man har för intressen och hur man lever sitt liv och gör men ändå den person man är i grund och botten. Liksom, det kan väl inte helt bara bli att man bara lever genom barnet. Förstår du? Man, mm. De var liksom, liksom här, inte en mamma innan. Nej. Till och med så började jag tänka på den här gamla reklamen som man höll på kräkas hjälp på så på 90-talet liksom, att it makes sense. Hon sa bara, jag är inte bara mamma, jag är tandläkare också. <laughs> Kommer det? Det, ja, det Eller nu blir jag ihåg. så att tveksam sa tvärtom. Jag är inte, jag är inte bara, bara tandläkare, jag är tandläkare, jag är mamma också. Först sa jag väl en Exakt som hon sa. Jag är inte ah. bara mamma, jag är tandläkare också. Hurray för tandläkare! Alltså, <laughs> Tidigare i våras så var jag hälsa på en kompis till mig. En av mina bästa gamla vänner från gymnasietiden. Hon bor tillfälligt i Sofia i Bulgarien. Och då åkte jag iväg ensam. Och det klart gjorde lite ont i hjärtat att jag var och lämnade på dig på dagis på morgonen och sa nej, jag kommer inte att hämta dig. Och jag är inte hemma till middag heller, för nu ska jag åka iväg och jag blir borta. för se, ett, två, tre, Fyra nätter för planen mellan Stockholm och Sofia går inte jättebra då. Nej, fyra nätter. Det var lite längsta laget kunde jag känna så att jag ville vara borta. Men ja, okej. Okay. Så åker jag iväg till flygplatsen redan när jag kommer till flygplatsen känner jag att här, det här är inte så jobbigt längre. Det är ganska skönt att gå omkring själv titta lite i tax hålla i en kaffe i handen sen sitter jag på flyget liksom och man pluggar in någonting i öronen kanske tar en sån här liten plastflaska med vin och kommer fram liksom. och visst ja, jag återigen jag tänkte på Polly, jag tänkte på min familj jag facetimade men jag bara sveptes tillbaka i någonting som att det kände som att vi var nästan på gymnasietiden igen, jag och min kompis Malin där. Och bara hade så kul. Jag var ute sent. Jag var i, gick och tittade i affärer hur länge jag ville. Jag kunde hoppa över och äta då och då om man inte kände för det och så tog vi något i handen på vägen och vi gjorde, ja men du vet så här, man bara gjorde vad man kände för. Och eh, hennes man Malins man var helt fantastisk och liksom körde verkligen så här hemma race med deras två barn som de har. Så att vi vi fick väl en så här lång helg tillsammans och bara göra skönaste sakerna som vi kände för så här helt spontant och det var alldeles alldeles fantastiskt. Jag kommer hem jag är så fylld och laddad av energi fast det här planet till och med var typ så här sju timmar för sent och jag kommer hem oh. klockan fyra, fem, sex på morgonen istället för klockan tio på kvällen men jag bara var så här det var så skönt liksom. Men det är ju det man
1: blir ju en bättre förälder tänker jag. Ja. Om man får göra saker som man tycker är härligt. Och jag har så svårt att tro att de här föräldrar som sitter då och typ mobbar de som tycker det här är skönt mm. att de, det bästa de vet är att torka skit liksom. Mm. Och så putta gungor. Det är det de vill <laughs> göra. Nej men det måste ju finnas någonting annat. Det måste ju finnas någonting mer. Inte för att det, det är ju underbart, men jag menar vad, vad är det som saknas? Är det inte någonting ändå? Alltså jag har ju inte dåligt samvete när jag åker iväg och gör roliga saker för jag vet att jag kommer tillbaka som en bättre förälder och nej jag sitter inte och tänker på dem hela tiden. Mm. Vad som däremot kan få mig att få dåligt samvete det är när jag har dagar som går lite i ett. Mm. Att jag måste gå tidigt jobbet, och så kanske jag kommer sent därifrån. Och sen så ska jag gå och träffa någon som ska planera kvällen. en jäkla podd med Precis, och sen så ska jag gå på någon löpträning. Så att jag känner att på tre dagar så har jag inte träffat dem särskilt mycket fast när jag är hemma. Då har jag dåligt samvete. Men när jag reser bort för att jag ska resa bort och göra någonting härligt, då har
0: jag faktiskt inte det. <skratt> så jag tänkte på det här med integritet och sådär eh, när vi ändå pratar lite om egen tid och sånt där. Jag var på Kalas med Polly i förra helgen och då kände jag bara så här, när man pratar med andra mammor, Ja men hur lika man har det ändå? Eh, till exempel så här, man står i duschen. Eh, man tycker man har en liten egen tid för sig själv, men så kommer någon plötsligt in, vad gör du? Jag vill också duscha! <laughs> ja, okej, okay. gör det då. Eller man sitter på toaletten jag brukar faktiskt inte låsa så ofta när jag sitter där Och ofta är det hos oss, är dörren stängd den stängd? Liksom så här. Men då får man också vara med om att, så slits den upp då vad gör du för någonting? Kissar du eller bajsar du? <laughs> Men nu har, nu har jag istället sagt ibland så här till Polly att bara så här, vet du vad, nu vill jag vara själv på toaletten. Respekterar hon? Ja, det har hon börjat göra. Då kan hon till och med ibland säga redan när jag går in mot toaletten om hon går bakom mig och pratar om någonting då kan hon säga, vet du vad, jag stänger dörren nu då nu går jag ut härifrån. Ja, tack för snällt. Vet du vad Edith gör istället? (laughs) Hon tar in sina dockor och börjar leka där inne. Nej, det
1: gjorde hon innan. Nu har hon också börjat fatta att jag vill vara där inne själv men hon sätter sig utanför och väntar eller ställer sig utanför och väntar. Ja. och Du vet, vi har ju en toaletter med frostat glas. Ja. Ja. Så jag ser ju hennes siluett stå där, typ av benen i kors och vänta ah. när man sitter där. Man bara, men det här är inte okej!
0: varför? Alltså, för, hon vill bara att du ska komma ut igen. eller? Ja. Hon gör så oavsett, inte så att ni var mitt uppe i något och du bara så här, oj Jag blev så nöjd jag måste springa på toaletten. Nej, hon bara, bara står och väntar. Hon, hon bara... vill
1: någonting, eller hon ska fråga någonting. Ja, ah, nej, men Gud, det är inte klokt. Jag
0: får sällan än idag, gå på toaletten själv faktiskt tycker jag. <laughs> ja, det borde ju vara egen tid om eh, någonting kan man tycka. Jag har ju en liten så här, att jag kan snika iväg ibland. Jag jobbar ju som frilans och jobbar ju mycket hemifrån. Jag har ju en liten studiehörna bland annat. Och då vet Polly att om jag säger så här, nej men nu måste jag gå in här, stänga dörren och då måste du vara tyst eller hålla det väldigt lågmält i alla fall för nu ska jag spela in. Då vet hon så här det är allvar, det är viktigt och nu gäller det att göra så. Inte så att jag går in, nu nu kom precis på nästan så här, skulle jag ju kunna göra lite oftare. Jag
1: tänkte just det, vad gör du där inne
0: egentligen? Spelar du verkligen ja. in eller sitter du och läser en bok? <laughs> ja, jag brukar faktiskt då jobba när jag säger att jag ska jobba. Men det kanske hänt någon gång att jag har dragit ut lite mer på tiden att man bara så här så, nu var det klart. Men jag slår inte igen datorn. Istället bara ändrar jag position, sätter mig lite bekvämare och läser vidare, surfar på någonting eller gör något sådär. Och mitt allra bästa är till exempel om Tom håller på att plocka undan när vi har ätit middag och det kanske är lite hans ansvar för att hålla i läggning med Polly. Mm. Då kan jag verkligen bara säga, säger ingenting. Jag bara smiter iväg, tar gärna så här och... Droppar dit ett par eh, droppar vin i glas och tar in detta till sovrummet. Puffar upp det här med kuddar i vår stora säng, ställer glaset vid sidan, kanske tar med med chokladbit också. Och så bara sätter jag mig där helt ensam och eh, lyssnar på någonting, eller tittar på något på datorn, eller gör något så. Alltså, det är så jubligt. Det kanske inte är mer än en kvart. Eller har man tur, kan det bli en timme. Att Ingen alltså, märker att jag bara har i iväg.
1: Ja, var tog hon vägen då? Ja, det är hon där. Men det är ju skillnad på vad man gör. Jag vet inte. Man har mycket lägre krav ja, tänker jag, på exakt. egen tid. För det där är ju fantastiskt. För det var ju det jag gjorde också när jag hade egen tid hemma. Mm. Då typ kollade jag någon tv-serie eller bloggade eller surfade sånt som man bara, och tyckte det var fantastiskt
0: och nu kommer jag på en sak till som jag kan förstå jag vet ju jag vet faktiskt nu har jag inte hårda bevisar men jag har en väldigt stark känsla av att Tom gör precis likadant, det är bara så att han är inte hemma, han är ju så mästare på att gå tidigt på morgonen vara borta en hel arbetsdag om inte lite längre, men jag vet att han jobbar inte i tio timmar han Åker runt mycket i sin bil och gör saker. Hälsa på folk. Ta en kaffe där. Sitter och mamma lite där. Gör lite grejer. Ja, gör mycket saker som är roligt men håller sig borta. liksom så här. Förstår du? Ja. ja. Och jag kände till exempel själv igår. Var vi lite lata och det slutade med att det blev hämt mat för mig och Tom. Och jag sa så här: ja, men jag kan åka och hämta maten för vi vill på med sådana här utkörningsgrejer och bara inget i passar till slut. Var så här. Jag åker hämta istället där vi vill ha mat. Och när jag gick ut satt mig i bilen först kände jag så bara, åh vad tråkigt jag vill inte åka iväg och hämta mat mitt i kvällen här. När jag kom ut satt mig i bilen kände jag så här, det är ju riktigt mysigt och trevligt. Det är ju som en egen liten värld. Sätta sig ensam i bilen sätta på lite musik åka runt liksom äh, trevlig stund. Så jag kan ju förstå att man bara, har man tillfälle att göra det, sitter där i sin lilla bil och åka runt hela dagen, då <gör>, gör man ju det. Jag har ju inte körkort, men jag nu när jag får vara
1: någorlunda i fred på toaletten, <gör> en liten stund i alla fall, så kan jag pissa ganska länge. <gör> med telefonen. <gör> ja. Ibland så kan jag spola och sätta mig på locket om jag liksom. Ja. Det, är som för det är att dra för... jackpotten för att det inte är någon som har kommit till knackat eller ryckt i dörren fäller ner locket och så
0: sätter jag mig där och så kan jag fortsätta lite <laughs> barnen bara säger pappa var är mamma? ja men ni vet hennes tarm hon har ju <laughs> något <laughs> lite jag problem jag typ kan få
1: hemoroider om man sitter för länge på toa <laughs> jag har hört det men det där med egen tid Vad det är för någonting och vad det inte är Som vi sa, det behöver inte vara så himla mycket Jag läste någon krönika Av Malin Bolin som var ganska gammal 2011 var den skriven. Där skriver hon så här Har du barn och funderar över vad egen tid egentligen är Lyssna noga där du sitter Är du tyst Då har du egen tid
0: <laughs> Så sant. Sänk Helt. kraven. Sen vill jag också att vi pressar in ett litet som jag vet att du har skrivit om på den tiden du bloggade också. Respekt till alla dessa ensamma föräldrar. Oh, Gud. Som inte har det här att man kan lassa över och bara så här i värsta fall stänga dörren och veta så här, Nu får den andra ta det här en stund för jag bara orkar inte.
1: Nej, det var ju när jag var ensam med barnen eller när det bara var Vera, oavsett så visste jag ju hela tiden att Mats kommer hem klockan sex på kvällen och då tar han över och mm. kör. Och då kan jag få göra det där som jag behöver göra. Men att inte ha det, att Nej. inte veta att man får ens det där lilla andrummet.
0: Nej, verkligen. Alltså det är oj, vad många gånger man har tänkt på det. Liksom. Att här står jag och, och är liksom så här. Men någonstans vet man ju så här. Det löser sig liksom. För det är inte bara jag. Nej, precis. Varje gång jag har varit ensam med barnen så har jag känt här: Gud, mm. ensamstående förälder, vilket hästjobb. Och sen kan jag tänka lite grann så här också. Det är lite knäppt på något vis. Här. Nu håller vi på här och vill få in våran egen tid för vi är stressade småbarnsföräldrar. Ja, herregud, så är det. Sen om några år när de är tonåringar då kommer det vara att vända på det. Nej, då vill man ha med barnen igen. Kom och var med mamma och pappa. Nu ska ni åka med. Nu ska vi göra det här tillsammans som en familj. och det där säger alla men ja det blir väl så aldrig är man nöjd va men något vi är nöjda med det är att vi har Mathem som vår härliga samarbetspartner den här veckan också. Fantastiskt och på Mathem så får
1: man just nu fria leveranser alla dagar, alla tider. Så in och
0: klicka hem bara, mathem.se. Exakt. Knoddbåden hör du varje tisdag och nu så ska jag i alla fall planera här för jag har ett barn som ska fylla fem i helgen. Åh, oh, spännande. Vad ska ni göra? Ja. Nej men vi åker ju bort för det första Ja just <laughs> Vi börjar med två veckor på härliga Mallorca. Sen tar vi ah, tag i Calabingolino. Jag hör inte
1: det. Var är dig. Varje tisdag. Tack för att du har lyssnat. Hejdå. Adios.